0: 好想买这个脱毛仪啊，可是被价格劝退，只能等到双十一了。前几天闺蜜梦如给我发来这样一条微信，配了一个十分委屈的表情。看完后，我觉得既心疼又生气。心疼的是，一个年纪正好的女孩想在夏天穿上美美的裙子，却因为买不起一个脱毛仪，只能等到秋天。生气的是。毕业五年，其他朋友都开始计划买车买房，而他连买个脱毛仪都要精打细算。倒不是说精打细算的习惯不好，只是对生活的掌控能力太差了。想当初刚毕业的时候，我俩在北京的一家报社当编辑，工作虽然累，但工资是按字数来算的，写的多，待遇自然不会差。后来，他经常抱怨工作辛苦，他父母索性就把他接回老家，帮他找了个机场地勤的工作，上医休医，非常清闲。可是，对应的工资也少得可怜，往往一个月下来，买完必要的护肤品就没什么结余了。刚开始休息的时候，他还接点私活，帮杂志写点专栏挣点外快。慢慢的，他又觉得写稿太累，工作做完了。就宅在家里看剧、追综艺、刷淘宝、玩游戏，一玩就是一整天。人越来越闲，日子过得越来越颓废。茨威格的《断头皇后》里有句话：“命运所赠送的每一份礼物，都暗自标好了价格。想要享受清闲的福，就得承受没钱的苦。”正如闺蜜现在。购物车里的东西一大堆，银行卡上的余额却越来越少。平时总是跟我们抱怨：“为啥我这么穷啊？”殊不知，穷都是闲出来的。还记得两个月前刚刚复工的时候吗？那时候身边的人很明显的出现了两极分化的状态。有人调侃说：“在家闲了一个月，差点忘记自己的工作内容是啥。”做到工位前，连快捷键都不会用了。而有些人却早早的进入了工作状态。同事瑞瑞就是后者。他说自己刚得知假期延长的时候，和其他人一样，心里窃喜，过上了带薪休假的神仙生活。每天早上睡到自然醒，醒来之后吃个饭就开始打游戏、看电视，晚上熬夜刷微博。这样放纵的日子过了两三天，他就感觉浑身不自在了。他发现日子越闲，生活习惯就越差，对自己的要求就越来越低。一番思考之后，瑞瑞下定决心要改变。他给自己做了一张计划表：八点到九点起床锻炼，九点到十点做好一家人的早餐，十点到十二点看网课学英语。14点到16点维护客户关系，整理业务； 18点到20点看书做读书笔记； 20点到21点陪父母聊天； 2 2点上床睡觉。剩下的假期里，他一改吃了睡、睡了吃的生活，严格执行计划，工作、学习、生活、健身一样都没落下，日子过得充实饱满。人与人之间的距离就是这样拉开的。复工之后，瑞瑞因为在假期就做好了客户维护的工作，一开工就帮公司完成了两笔大的订单，薪资不降反升。假期是一道分水岭，有人拿来睡懒觉、打游戏、追肥造句，最后荒废了时光；有人把假期当成是自己的增值期。利用假期提升自我。这个世界其实很公平，你打发时间，时间就会打发你。当你忙于提升自己，生活自然不会亏待你。闲下来，或许会快乐一阵子，但随之而来的却是日复一日的消极和无聊。忙起来，也许会辛苦一阵子。但岁月不会辜负每一个努力的人。前段时间，淘宝第一主播薇娅在直播间里卖出了价值四千万的火箭的一次发射权。看到这个消息，有些人嗤之以鼻：，淘宝主播千千万，比她长得漂亮、比她能说会道的多了去了，她不过是运气好，赶上风口了而已。殊不知。所谓的好运，不过是长期努力的结果。在网上流传着一张薇娅的工作日程表，一天24小时，她每天工作15个小时，只睡5个小时不到。更可怕的是，一年365天，她有330天如此，每个月只有一天的休息日，还要陪女儿玩耍。我们吃饭的时候，他在工作。我们睡觉的时候，他在工作；我们过节的时候，他还在工作。最忙的时候，曾连续工作三天，飞来飞去，在各个城市直播，中间只睡了一个半小时。看到这张作息表的时候，有人质疑：编故事也要编的真实一点，哪个供应商夜里不睡觉去跟你对接工作啊？我想。可能他的勤奋程度限制了他的想象力吧。据统计，薇娅最高单场直播引导交易额超三点五三亿，这是什么概念？普通的小公司也许辛辛苦苦奋斗几年也达不到这个流水。所以你想想，这个女人能用短短十几分钟的销售完成线下销售一年的业绩，你觉得？商家会为此不睡觉吗？当然会。记得《欢乐颂》里有这样一个情节：富二代曲筱绡开始创业之后，有一次过年去国外谈生意，急需一个报价。此时他想到了正在创业的王柏川，但王柏川说自己在休假，三天后才能给到。此时曲筱绡说了这样一句话：“我家这么有钱。”我最有资格混吃等死，我照样拉着行李满世界找生意，有赚钱的机会，过年什么的都是浮云。是啊，那些比你有钱的人，往往比你更忙，你还有什么资格闲着呢？所以，当你抱怨贫穷的时候，先想想你付出了多少时间和精力吧。这世上没有一份工作不辛苦。但总有人在你看不到的地方默默耕耘，积蓄力量。与其抱怨身处黑暗，不如选择提灯前行。看过这样一个故事：从前，一个主人让两匹马一起拉一辆货车，走到一半的时候，两匹马的距离拉开了，后面的那匹马在后面慢悠悠的走着。主人见状。便把货物都放在走得快的那匹马身上，落后的马乐得轻松，开始嘲笑走得快的那匹马：“你一定很辛苦吧？你看，你这样越是努力干，遭受的折磨就越多，主人就越会折磨你。”前面那匹马虽然感到累，但是一如既往保持着最初的速度。到达目的地之后，有人对主人说。你既然只用一匹马来拉车，那么带两匹马也就是浪费资源，不如好好将这匹体力好的马养着，干掉这匹拉空马车的马，这样还能将马匹卖一个好价钱，也算是有个收入。主人听完觉得这个建议很不错，一匹马能做完的事，为何要养两匹浪费资源？于是便索性干掉了这匹比较懒的马。这就是经济学上著名的“懒马定律”。道理很简单，马有惰性，人亦如是。一旦人闲下来，就开始进入自己的舒适区，紧接着就会丢失上进心，变得懒惰消极。闲则安，安则懒，懒则穷，这是一个很可怕的死循环。蔡康永说过：“当你没有上进心的时候，你是在杀人；你不小心杀了你自己。人生如逆水行舟，不进则退；现实世界如大江奔流，潮水退去，才能看得出谁在裸泳。所以，不要在最年轻的时候活得太安逸。很多时候，你以为的放松。”实际上是放纵。很喜欢这样一句话：“如果你对自己的现状还不够满意，如果你还对未来感到迷茫，那么，请收起脆弱和懒散，先让自己忙起来吧。忙着读书，让灵魂更加丰盈；忙着锻炼，让身材更加健美；忙着工作，赚到更多的钱，遇到更棒的人。”看到更美的风景。这世界上有两种最耀眼的光芒，一种是太阳，一种是你努力的模样。当你又忙又美的时候，才不会患得患失，才会活成你心中最美的样子。共勉。我独自走过你身旁，并没。要对你讲，我不敢抬头看着你
1: 的脸庞。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你的惊奇像是给我哦赞扬。怎样你问我要去向何方，我指着大海的方向。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你带我走进你的花房。我不知不
0: 觉忘记了方向
1: 。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我不知不觉已和。这地方，你要我和他们一样？我看着你，默默地说，唔、哦，不能这样。我想要回到老地方，我想要回到老地方，我想要走在老路上，我想要。走。可是我才知离不开你，啊哦、姑娘。我想要回到老地方，我想要回到老地方，我想要走在老路上，我想要走在老路上。我明知我已离不开你。啊哦